0: La Voz del Día. 12 y 4 minutos de este viernes 2 de febrero y a esta hora saludamos a nuestro invitado especial, el concejal por el Partido Verde, Julián García. Julián, bienvenido y gracias por venir a hablar con nosotros en La Patria Radio.
1: Sofía, buenas tardes para ti y para todas las personas que nos ven y nos escuchan. Gracias por la invitación y por siempre estar atentos a los temas de coyuntura de este municipio.
0: Julián, usted ya fue reelegido concejal y ya, llevamos, ya empezamos febrero y nosotros queremos preguntarle lo primero y es, ¿usted cómo ha visto este mes? O sea, ¿qué balance hay? ¿Qué se ha encontrado? ¿Cómo está Manizales a partir de su mirada desde el Consejo?
1: Pues yo voy a empezar como siempre. Empiezo y lo que siempre digo y es que, por ejemplo, en términos del Consejo, este es un Consejo menos hostil, al menos conmigo, porque el, el periodo pasado... Yo tenía, había un consejo muy hostil para con las personas que no pensábamos igual con la administración municipal. Entonces, eh, en muchos casos, eh, este, este nuevo consejo es un consejo seguramente un poco más amigable, un poco más tranquilo en términos del relacionamiento. Y ahora, en términos de la ciudad, por supuesto que hay unos cambios positivos en términos de la movilidad. Ya lo decía también ahorita Marta, eso se ve es decir, la secretaria encargada de movilidad eh, se ve que le ha puesto los ojos a eso porque cuando usted se demoraba eh, media hora del Parque Caldas acá pues era muy complejo hoy, hoy se ha transformado por supuesto que pues este, este fue un gobierno que llegó y dijo radicó inmediatamente ocho proyectos de acuerdo y eso ya le da una visión distinta, una discusión en este primer mes eh, pues obviamente muy amplia pero hay muchos retos, ¿cierto? La revisión del POT, no solamente el plan de desarrollo, que ya es un reto tremendo, la revisión del POT y poner en marcha estos proyectos de acuerdo que hoy se están eh, aprobando, la creación de unas oficinas que también van a ser muy importantes para este municipio y los retos grandes que tenemos en este momento es que esas obras que Carlos Mario dejó inconclusas no se vuelvan un elefante blanco. Eso para nosotros es lo más importante. Y, y también hay una interlocución un poco más directa con, con los diferentes secretarios y yo creo que eso también es muy importante, cosas que a mí eh, eh, se me dificultaba en el periodo pasado, yo por ejemplo ya he intentado trabajar con las comunidades llevando a diferentes secretarios o al gerente de Inbama y todos muy abiertos como cuáles son las necesidades de la comunidad y qué podemos eh, ayudarles a ellos, entonces pues ahí hay, hay un cambio, hay un cambio, ahora lo que nos falta es hechos, realidades que le generen confianza a los ciudadanos y digan, bueno, Manizales va mucho mejor y la hemos podido transformar
0: entonces, en ese sentido, con este, con esta especie de balance, que es por ahora, ¿cierto?, el primer mes nada más, pero como las reacciones y lo que usted ha notado, yo, no, no, también queríamos preguntarle, entonces, ¿usted cómo se va a declarar si existe como un tema de, de, de bancada, independiente, o sea, va a ser, digamos, oposición? ¿En cómo, ¿Cómo vamos a ver entonces a Julián García en este periodo del Consejo?
1: Miren, van a verme a mí... Y como lo que yo siempre he sido, ¿cierto? Es decir, la gente creía que yo me iba a declarar en oposición y yo digo, pero yo por qué me voy a declarar en oposición, ¿cierto? Este gobierno no ha empezado, todavía no sabemos. Yo ayer le decía, por ejemplo, a los, a los secretarios cuando estaban en la discusión del de proyecto de acuerdo... Eh, 08, que, te, que termina unas facultades al alcalde, yo le decía a mí no es un tema de desconfianza, es que todavía no han hecho nada para que yo desconfíe de esta administración, ahora tengo unas dudas que es mejor preguntarlas nosotros desde el partido de Alianza Verde, ya llegó la resolución nos declaramos independientes porque creemos que ese es, el, ese es el lugar donde nosotros tenemos que estar y créanme, y le digo a todos los ciudadanos las cosas que sean buenas para Manizales las vamos a apoyar, no les quepa la menor duda, pero las que no le vamos a poner el ojo, vamos a hacer las críticas, esperamos que esta administración nos escuche y si no nos escucha, pues votaremos negativo y nosotros saldremos a rendir cuentas, a contarle a la ciudadanía por qué votamos que sí o por qué votamos que no pero ese, esa siempre va a ser nuestra postura, nuestra postura no es pues decir, yo al gobierno pasado que era de mi mismo partido lastimosamente le hice oposición porque hizo las cosas muy mal y si ustedes ven, yo llego al consejo de nuevo porque le hice oposición a, ese, a esa administración municipal, porque la gente de voto Opinión Salud dijo, este fue uno de los pocos concejales que hizo el control político y lo que tenía que hacer, porque muchos otros que estuvieron en gobierno no llegaron, ahí están los resultados entonces, esa va a ser mi posición, nosotros, está, este es un gobierno todavía muy joven, que esperamos le vaya muy bien, que esperamos atienda no solamente a la ciudadanía, sino también las voces eh, de los concejales y las concejalas y a partir de eso si hace las cosas bien, ahí vamos a estar nosotros para apoyarlo desde el consejo en términos del proyecto de acuerdo pero nunca o siempre con la independencia de hacer el control político, de ser rigurosos en el estudio y obviamente cuando hayan dudas, pues preguntarle a la administración municipal para que responda.
0: A esta hora también nos escucha Fernando Alonso Ramírez nuestro editor de noticias. Fernando adelante aquí con Julián García.
2: Eh, Julián usted estuvo hoy en el recorrido que pretendía hacer el consejo por las obras del cable sí señor ahí estuvimos cuéntenos un, cuéntenos un poco qué, qué, qué encontró de lo que ha advertido esta administración de las cosas que no están cuadradas que y qué podemos esperar los manizanleños en torno a esta obra bastante, pero que claramente se planeó mal
1: Miren. Cosas que nosotros ya habíamos dicho, eso es lo que puede esperar la ciudadanía, y, y perdón por ponerme ahí en primera persona, pero es que nosotros ya lo habíamos advertido. Esta obra va a costar más de 200 mil millones de pesos, entre 204 mil y 205 mil millones de pesos. La van a entregar en el 2025, aproximadamente en marzo del 2025, va a tener un sobrecosto superior a los 50 mil millones de pesos. Es decir, aquí hay unos problemas muy serios en términos con la con la línea 3 del cable aéreo. No va a mover los 20 mil pasajeros que la administración municipal, ni sale eh, de la administración pasada decía que iba a mover no tiene la capacidad para moverlo pero además aquí hay unas cosas que nosotros nos debería preocupar y es que la administración municipal pasada dijo a boca llena que iba a ser el sistema integrado de transporte público y tampoco lo hizo y eso si usted no integra el transporte, las modal las diferentes modalidades de transporte en este municipio, esa línea 3 del cable aéreo va a ser, pues no, no, va, no va a surtir los efectos que se esperan con este tema de la obra nosotros seguimos muy preocupados, por lo menos pues ya no está ideas más, eso fue algo que algunos concejales y yo nos ganamos porque le pusimos eh, el pecho porque hicimos las denuncias pero todavía siguen cosas muy delicadas alrededor de eso también tengo que decirlo gracias a la Contraloría Nacional que claro la Nacional pues hoy eh, en términos generales de unas veedurías que hay y de un proceso de participación en el que hay gente que nosotros eh, pues obviamente le pedimos el favor que estuvieran y también con la ayuda de participación ciudadana de esa entidad pues por ejemplo se han salvado 700 millones de pesos a este momento y eso uno de 700 de 200 mil millones de pesos, pero créanme que ahí estamos en vedurías no solamente prestando la atención a lo que tiene que ver con la línea 3 del cable aéreo sino también ahora con el tema del apetar. y ahí estamos, nosotros estamos pues prendiendo las alarmas por una cantidad de, de dificultades, pero en términos de la línea 3 del cable aéreo siguen existiendo muchas dudas sentimos que con esta administración y desde Infimanizales, desde la nueva gerencia se pueden hacer cosas pero pues va a, ser, va a terminar siendo lo que nosotros anticipamos una obra eh, subutilizada porque si no hay un sistema integrado de transporte público no le vamos a poder sacar el provecho a esa línea 3 del cable aéreo
0: Así es Julián, también hasta ahora nos escucha y lo escucha también Marta Gómez nuestra
3: editora de Opinión, Marta adelante Señora directora, ¿usted me permite hacerle dos preguntas al concejal sí, sí, sí. o solo una? claro, adelante. Muy bien, muchas gracias. O sea, bueno, voy con la primera y es que Manizal estuvo como secretario de Hacienda a eh, John Alexander Alzate, que hoy es el secretario de Hacienda del departamento eh, y pues eh, quisiera hablar un poquitico, eh, ustedes que tienen más cercanía a todas las cifras, a todos los documentos oficiales, él eh, asegura que Manizales terminó contrario como lo dice hasta el Departamento Nacional de Planeación con una calificación de desempeño fiscal muy buena, que las venazas del municipio son muy buenas y que no es cierto la situación eh, difundida eh, por, de algunas entidades como lo que yo decía ahorita, Aguas de Manizales Infimanizales y el INBAMA. Eh, ¿cuál es esa información que ustedes tienen y quién es el que está mintiendo aquí en este tema? el Departamento Nacional de Planeación o el hoy Secretario de Hacienda Departamental frente a las finanzas públicas de Manizales.
1: Marta, mire, nosotros ya lo habíamos dicho y, y, nosotros, y lo repetimos. Yo no sé dónde vivían, es decir, al parecer la administración pasada vivía en un municipio distinto al que nosotros eh, en el que nosotros estábamos, desde el alcalde y su secretario. Es decir, cada vez que iban al Consejo de Manizales nos decían unos, unos cuentos eh, discúlpeme la expresión que nosotros también quedábamos sorprendidos porque salíamos a la calle y, y veíamos otras cosas distintas o nos presentaban los informes distintos, entonces cada vez que iba el secretario de Hacienda en su momento decía que Manizales era una panacea, que Manizales tenía unas finanzas bollantes, que Manizales lo que tenía era plata para invertir, llega este esta nueva administración y sale y dice, venga aquí tenemos un problema de una deuda muy grande y nosotros lo habíamos anticipado y nosotros votamos negativo la reactivación Económica que no fue ni reactivación ni económica, pero que sí dejó muy endeudado a este municipio. Entonces, pues nosotros venimos diciendo y denunciando el tema administrativo y el tema financiero, fiscal y de Hacienda de este municipio hace muchos años y se lo dijimos también al secretario. Ahora, Marta, nosotros también teníamos un inconveniente: es que, la, es que el Consejo pasado, la mesa directiva del Consejo pasado, no nos dejaba hablar. Entonces, cada vez que nosotros íbamos a hacer un debate de control político, nos apagaban los micrófonos o no citaban a los secretarios. Entonces, por ejemplo, una vez el mismo secretario... Eh pues me trato mal, ¿cierto? Dijo que yo era un enemigo de la ciudad porque no había votado el endeudamiento de Manizales y el señor presidente de esa época no me dejó hablar, no me dejó responderle al secretario, porque nosotros tenemos evidencias, pruebas, los documentos de cómo Manizales lo dejaron endeudado cómo esta administración municipal tiene que tener un nivel de austeridad tremendo y seguramente no por gusto sino por necesidad, porque si no no vamos a tener eh, municipio para los próximos cuatro años vaya, revisen el tema de Aguas de Manizales el tema de Aguas de Manizales que ha sido la joya de la corona de este municipio, pues eh, hoy tiene unas dificultades muy serias y no solamente por el tema del la petar, sino por eh, algunas, y digo yo eh, personas que quedaron ahí, que quedaron amarradas del gobierno de Carlos Mario Marín, pero que además eh, generaron un sobreendeudamiento de lo que eso significaba, de lo que tenía eh, la posibilidad la empresa. Miren, yo a veces siento que a muchas personas que le hicieron mucho daño a este municipio cayeron parados es decir, eso como que no les pasa absolutamente nada. Entonces, terminaron la administración de Carlos Mario Marín y e inmediatamente fundaciones privadas los contrataron, en otros casos llegaron a la gobernación. Y usted dice, bueno, pues este parece ser un triunfo, parece que usted premiara justamente todo este proceso de mal desempeño y si no, preguntémosle a la administración municipal actual sobre el tema del empalme, sobre cómo recibieron las diferentes entidades de este municipio y se darán cuenta de los problemas. Mire, la administración pasada lo que intentaba hacer era dejar de gastar plata y después presentarlos como recursos del balance para entregárselos a la línea 3 del cable aéreo. Nosotros lo denunciábamos. Por ejemplo, una cantidad de diles comuneros la la administración pasada presentaban los proyectos para la inversión de los recursos de la partida global y ni siquiera así la Secretaría de Desarrollo Social o la Secretaría de Obras que ahorita se llama Secretaría de Infraestructura era capaz de ejecutarlos y en muchos casos ya hay denuncias que la misma administración le entregaba los proyectos a esos ediles para que los presentaran y los pudieron invertir en lo que la administración pasada hacía y ni así lo fueron capaces de, de ejecutarlos es decir, aquí hay una problemática muy seria en términos de finanzas, por por más que el mismo secretario de, de Hacienda hoy de la gobernación salga y diga que es que eh, tenemos la certificación triple A de yo no sé quién, Manizales en términos financieros quedó endeudado y tiene unas deudas muy grandes y ahí está, revisen el servicio de la deuda no más del de presupuesto del 2024 y se darán cuenta y los años subsiguientes entonces eh, yo sí creo que eh, aquí pues más bien nos deberían creer a nosotros y, y a todo el tema nacional porque siento yo los vuelvo y repito las personas de la administración pasada vivían en un territorio distinto al que nosotros habitábamos
3: concejal la segunda pregunta y es muy suavecita como ustedes dicen de procedimiento en el consejo eh, yo quiero preguntarle cómo es trabajar en una bancada que son de do, que es de dos personas con una persona que es de la corriente de la anterior alcaldía, estoy hablando del concejal Víctor Caicedo, de la corriente de Carlos Mario Marín, cuando usted es de la corriente contraria que el año pasado eh, estuvo conformando la oposición al, alcalde, al entonces alcalde Carlos Mario Mar Marín, entonces ¿cómo es trabajar ahí eh, en, eh, en bancada? ¿Han logrado algunos acuerdos? O Usted lo decía ahorita, nos declaramos en independencia por decisión nacional del Partido Verde, pero usted nunca dijo por discusiones eh, locales entre los miembros de esta banca.
1: Marta, creí que iba a ser más difícil. También yo dije, pues aquí va a llegar alguien que es afín a la corriente de Carlos Mario Marín. Pero también lo que me, cu me doy cuenta, y aquí voy a seguramente a cometer algunas infidencias y espero que el concejal Víctor me disculpe, pero al parecer allá no hay buenas relaciones con nadie. Es decir, yo creo que es que Carlos Mario no tiene buenas relaciones con absolutamente nadie. Y entonces allá pelea todos contra todos. Entonces lo último es que Carlos Mario perdió con Santiago, que Fulanito peleó con Sutanito. Que... Entonces allá pelean todos contra todos, ¿cierto? Eso pues obviamente es una muestra de la inmadurez de ellos, pero además de la falta de visión en términos políticos. Ellos tendrán hoy la capacidad y tuvieron la capacidad de llegar seguramente a la Cámara de Representantes y, y de elegir a algunas personas en el departamento, pero mire, lo que sube como palma baja como coco y hay que darle espera a ese proceso. Ahora, con el concejal Víctor, nosotros hemos tenido discusiones, eh, nosotros dijimos, por yo conté sobre el tema nacional porque uno debe enviar una... Eh, un acta que se hace entre los miembros de, de esa bancada justamente para, para que eh, sea el partido a nivel nacional quien se lo, lo radique ante el Consejo Nacional Electoral e inmediatamente llegue al Consejo Municipal, pero nosotros lo discutimos y yo intenté darle los argumentos al concejal Víctor sobre eh, las situaciones y por qué no nosotros eh, nos deberíamos declarar en independencia, ¿cierto? Eh, él estuvo de acuerdo y también me dio su posición, entonces dijimos pues lleguemos en este proceso, eh, eh, llegamos a un acuerdo para estar en independencia, le dije al concejal eh, Víctor también, eso fue algo que, que hablamos, yo le dije yo quiero ser el vocero de este año porque quiero hacer un control político que yo ya venía en, en ese proceso para que el concejal Víctor sea el vocero el año entrante, también lo acordamos y no hubo ninguna dificultad, es decir, hemos llegado a acuerdos y yo lo que le he intentado, he intentado hacer es ayudarle eh, en muchos casos al concejal Víctor para que entienda un poco la dinámica porque cuando uno llega allá es medio perdido y yo quizás no tuve ese apoyo de nadie que me dijera, oiga, Julián, cuidado con esto, pongámosle atención a este tema o mire, este esto dice en el reglamento. Yo intento ayudarle en eso al concejal Víctor, pero, pero hasta hoy la relación va tranquila. Vuelvo y digo, aquí hay unas infidencias, pero yo siento que la relación del concejal Víctor con esa línea eh, de Carlos Mario y de Santiago no va muy bien. Entonces, por ahí también nos vamos entendiendo con el concejal Víctor Caicedo.
0: Julián, usted también justo hablaba de Víctor Caicedo y sabemos que en este momento ambos tienen pues esta demanda de elección por un tema de cuota de género y si de pronto puede contextualizarlos más a nuestra audiencia y explicarnos entonces eso también de qué manera pues se, se va a intentar resolver y cómo eso también puede entonces afectarlos o no para nuestra audiencia acá en la Patria Radio.
1: Sofía, tiene una demanda, es muy maluco, no, no, se, lo, no se lo deseo a absolutamente nadie, eso es una zozobra, sobre todo que nos pusieron ya dos, pues nosotros tenemos dos demandas una primera demanda eh, la, in, eh, la interpusieron el año pasado con medida cautelar Entonces, nosotros lo que, lo que hicimos en el mes de enero fue esperar que esa medida de cautelar pues saliera se la negaran a ellos y nos favoreciera a nosotros para poder continuar en el consejo de manizales defendernos desde allí eh, el juzgado administrativo pues tuvo la, la, a bien darnos a nosotros esa posibilidad de, de quedarnos en el Consejo porque decía que no había nada irremediable pues que nosotros pudiéramos hacer ahí, que no había ningún daño irremediable y que lo podíamos hacer. Yo soy un respetuoso no solamente de las leyes y de la Constitución, sino de los derechos de cada uno de los ciudadanos. El Estado de Derecho permite que, si usted cree que hay eh, las posibilidades de poner una demanda, lo hagan. Pero también esto tiene unos niveles o unos tintes políticos, ¿cierto? Es decir, aquí hubo gente que no tuvo la capacidad de ganar un puesto en el Consejo eh, a través de los votos y de elección popular y está buscando otros mecanismos para ver a quién tumba, ¿cierto? Eso es muy normal en la política, muy normal, yo creí que a mí nunca me iba a pasar, pero en esta, en esta nosotros estamos el día de hoy, estamos muy tranquilos, estamos respondiendo, nosotros eh, tenemos quizás todas las herramientas y las pruebas y eso será en el proceso judicial que lo demostraremos, donde nosotros, por ejemplo… Eh, porque hubo una demanda sobre todo eh, llena de adjetivos diciendo que el Partido Verde era una irresponsable, que nosotros eh, vilipendiábamos los derechos de la mujer, que yo no sé qué. Nosotros fuimos y le dijimos al señor juez, mire, esto se están centrando en los derechos de la mujer y en un tema tan, tan delicado como las cuotas de género y como la participación eh, femenina en política. Justamente para tener unos intereses particulares y eso sí pa, me parece a mí pues que eh, termina degradando la discusión y el debate de lo público y de la política, pero también respetamos, esas son las maneras de muchas de estas personas. Entonces nosotros tenemos tranquilidad, ¿por qué? Porque claro, nosotros sufrimos dos renuncias en el proceso eh, electoral. Una de ellas renunció ante el partido y ante la registraduría y ahí nosotros seguíamos conservando la cuota de género del partido Alianza Verde. Después renunció a una segunda no le avisa al Partido Verde, no le avisa a solamente renuncia ante la Registraduría, la Registraduría a su vez no le avisa al, al Partido Verde, el Consejo Nacional Electoral tampoco le avisa al Partido Alianza Verde. Es decir, cuando nos dimos cuenta, ya se habían pasado los tiempos para poder hacer la modificación, pero hicimos todos los esfuerzos para poder lograrlo. Él, es más, el magistrado, cuando eh, da la respuesta sobre el tema de la medida cautelar, dice es que la registraduría no le avisó lo, al Partido Alianza Verde. Entonces, a veces, pues, nadie está obligado a hacer lo imposible y nosotros, pues, tenemos ahí como toda la argumentación, esperamos que nos vaya muy bien, también mucha gente me dijo y esto esto lo quiero decir con todo el respeto no porque en, en el consejo no existan personas que hagan control político, pero mucha gente me decía bueno Julián, y si usted se termina yendo porque pierde la demanda, ¿quién va a hacer control político? Entonces, ¿quién va a hacer entonces realmente lo, los debates? y se preocupaban porque claro, hoy la bancada de gobierno tiene 14 concejales tenemos cuatro en independencia y una en, en oposición. Entonces, claro, hay también una preocupación de la ciudadanía, pero también es un mensaje para ellos, para decirles que, que tranquilos, que aquí vamos a estar defendiéndonos y que les iremos contando paso a paso de lo que pasa con esa demanda que nosotros tenemos y tenemos que responder durante este año.
0: Así es, Julián, no sé si de pronto Fernando también tiene una última pregunta para Julián, aquí en la Patria sí, Radio.
2: una pregunta más de fondo filosófica política, tiene que ver con eh, la postura de los partidos verdes en general en el mundo en torno a pues, la nominería minería, a cambiar ciertas formas, etcétera. ¿cierto? Y me llamó mucho la atención este, esta semana viendo lo que está pasando con el paro de agricultores en Europa, como el presidente Macron ha dicho, sí, y Bruselas también, de hecho vamos a tener que mirar un poquito cómo flexibilizamos las medidas exigentes sobre el medio ambiente que están afectando los costos de la producción agrícola. Si eso está pasando en países donde nosotros siempre hemos dicho tienen con qué, ¿qué se puede esperar de esto? ¿Será que a los partidos verdes les va a tocar matizar, replantear? ¿Cómo ve usted eso?
1: Pues, Fernando, mire, en términos ideológicos, hay unas posturas ya determinadas en el mundo, pues los partidos verdes están ahí, pero también hay partidos progresistas eh, en proceso de defensa de, de lo que tiene que ver con el medio ambiente. Pero yo sí creo, y esto ya es una obligación, y esto lo digo desde mi postura ideológica, que hay que, hace, hay que empezar a hacer una transición en, en algunos aspectos eh, económicos. No sé si de la manera como se está haciendo hoy en el país, creo que esa es la manera equivocada, ¿Cierto? En muchos casos sin consultar En muchos casos sin dar unos eh, Procesos eh, de, de generar espacios De discusión, pero, pero son Necesarios, si no, pues mire Yo estoy aquí sudando en este momento Con, con los calores que están haciendo En Manizales y el tema, del cambio climático es, es urgente, es decir, ya, ya No es que digamos, no, es que miremos a ver Qué vamos a hacer para el 2050 No, si no actuamos ya, pues va a ser Mucho, mucho más complejo, ahora cuando uno revisa todo lo que tiene que ver con el neoliberalismo, con la visión eh, de explotación de los recursos, con, todo este, con todas estas situaciones, pues usted ve que hay una, una problemática seria, es decir, el, lo que hay que empezar a cambiar también es el modelo económico. No estoy diciendo que dejemos atrás el capitalismo, ni mucho menos, pero sí tiene que ser un capitalismo que le dé una posibilidad distinta a las acciones del medio ambiente. Y entonces, claro, usted me dice el tema de los insumos, lo que está pasando en Alemania, lo que está pasando en Francia, en diferentes eh, países del mundo. Pero si, si no se hace un proceso real con el medio ambiente, pues no vamos a tener planeta ni siquiera para poder disfrutarlo. Y ya no decimos nosotros, es decir, nuestros hijos o nuestros nietos, y yo sí siento que aquí hay que hacer un replanteamiento, y no solamente del, de los partidos verdes en el mundo, del resto de los partidos. O sea, si aquí no se hace, eh, esto, este replanteamiento tiene que ser un replanteamiento político-económico, cierto y de condiciones sociales, y también qué es lo que a nosotros nos dice eh, la visión del éxito. Voy a solamente poner un ejemplo para no ponerme muy filosófico, político, como dice Fernando. Y es que aquí nos han dicho que el éxito se mide por lo que usted tiene. Entonces, en esa misma medida, en Manizales, por cada persona, eh, perdón, por, sí, por cada persona, por cada dos personas hay un vehículo. Usted dice, es una locura, si no tenemos aquí más de mil vehículos, porque nos dijeron que es que el éxito se medía así. Si usted no tiene, si usted a, a mí a veces me preguntan, ¿usted no tiene carro? Yo no, no tengo, ay, ¿cómo asientos para qué trabaja? Y yo creo que esas condiciones no solamente afectan los procesos de movilidad, sino los procesos de medio ambiente. Y eso no le corresponde solamente a los partidos verdes en el mundo, eso le corresponde a una visión social, a una visión de lo que nosotros hoy le estamos entregando eh, a la ciudadanía, de qué es lo que vamos a hacer y el tema agrícola, por ejemplo yo ya también ya lo he dicho y esta es una oportunidad para este municipio y para la eh, actual conformación del área metropolitana si a nosotros nos vuelve a pasar una pandemia o si nos vuelve a pasar un paro como el del 2021, créanme que no vamos a tener la capacidad para ser sostenibles en términos alimenticios y aquí hay unos territorios Neira, en la misma Villamaría que tienen vocaciones agrícolas y no la hemos sabido aprovechar, si nosotros no hacemos hoy aquí una discusión y, no, y vuelvo y repito, no tiene que ver con el Partido Verde, sino con las necesidades de la comunidad en torno a lo que nosotros deberíamos proyectarnos, pues va a ser mucho más difícil y entonces eh, creo que el replanteamiento tendrá que ser generalizado, también aquí voy a meterlo porque yo creo que la academia tiene también una responsabilidad, cuando usted va en muchos casos a las universidades, habla con los estudiantes de pregrado y, y lo que su imaginario es tener, 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 acumular, 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 claro, porque ese, ese fue el modelo neoliberal que nos ha dicho, y entonces qué es lo que tiene que tener y cómo lo tiene que tener, y, y si seguimos así, pues eh, no hay la capacidad de este planeta soportar ese tipo de cosas. Entonces, claro, los insumos se encarecen, hay paros, eh, estos que además también termina siendo medio eh, contradictorio, porque Estados Unidos y... Y el mismo Estados Unidos eh, y Europa nos dicen, no, si hay un un TLC, un tratado de libre comercio eh, ustedes no, no le pueden entregar ningún subsidio a sus campesinos o a las personas con las que están compitiendo, ah pero usted va y hoy, los, hoy él justamente todo el tema del paro en términos agrícolas de Europa es porque Alemania no tiene más plata para entregarle a los campesinos para poder que eh, cultiven y poder tengan una sostenibilidad en, en, ese, en ese proceso, entonces también ahí hay unas contradicciones ¿cierto? ellos porque lo pueden hacer y nosotros no? creo que eh, para redondear esto hay que hacer un cambio o una visión de postura desde todos los procesos políticos y económicos y no solamente de los partidos verdes.
0: Julián, muchas gracias por querer venir acá a hablar con nosotros en La Patria Radio. Se nos acabó el tiempo en nuestro informativo y es que aquí en la radio se nos va volando, pero queremos desearle por supuesto y agradecerle a nuestra audiencia que estuvo conectada a esta hora con nosotros, desearles un feliz fin de semana, recuerden que nos vemos muy puntuales el lunes con más noticias de actualidad y que durante todo el fin de semana estaremos actualizando en nuestro impreso y en lapatria.com encontrando todas las noticias aquí de La Patria.